0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un, un petit solo épisode complètement... Euh, inattendu, impulsif. Euh, J'étais en train de faire du sport euh, sagement et puis je sais pas, j'avais envie de parler et ça se trouve j'ai juste parlé pour moi-même et puis, et puis j'en ferai rien du tout. Mais euh, voilà, euh, c'est un petit message du moment parce qu'en ce moment je vis une petite période difficile comme beaucoup de monde parce que de toute façon la vie est remplie aussi de difficultés et euh, moi étant deux, on va dire deux manières de, de, de grief donc de au bout d'un moment, je lis tellement et j'entends tellement de trucs anglais que je n'ai même plus parlé français. Alors déjà, de base, ça commence bien. De deuil, voilà, ça y est, mère m'est revenu. Euh, Deux différents moments de deuil. Euh, et, enfin Deux différents types de deuil. Et c'est effectivement très dur. Très, très dur. Euh, je ne vais pas faire un épisode pour, avoir, pour, avoir de, voilà, pour me victimiser ou quoi que ce soit. Non, c'est pour essayer de trouver de la sagesse à travers ça. Et notamment pour sortir ma chiasse, pour guérir un petit peu de ce, ce moment-là. Et... Et c'est vrai que la vie, elle est quand même bien faite parce que, voilà, ça fait quelques années que je suis dans un chemin spirituel. Un chemin spirituel, c'est pas en mode ouh, Dieu, 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 non, pas du tout. C'est un, un apprentissage pour se connaître, en fait. C'est un apprentissage pour sortir ses pardons, pour les connaître, pour les aimer, pour les, pour les reprogrammer, etc. Et du coup, c'est vrai que ça faisait quelques années que... Enfin non, ça faisait vraiment un an, euh, je dirais, que je suis... Je pense avoir vraiment évolué. C'est-à-dire que j'ai changé de, de conscience. Il y a vraiment des choses différentes. Je, avant, j'étais vraiment une vie je me victimisais tout le temps parce qu'en fait à force d'avoir eu des moments de merde tout le temps dans ma vie, à force d'avoir eu des moments on va dire compliqués tout au long de mon enfance et pendant mon adolescence où j'en ai bien chié, bah, je me suis construit cette identité de victime parce qu'en fait c'était juste ça, j'avais que ça en fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que là je suis en train de, mon, mon mental justement, mon côté perfe perfectionniste est en train de ressortir en disant oh là là Léna tu parles mal, tu parles vite, faudrait refaire ci, mais là j'ai vraiment envie que ce soit un épisode dans l'impulsivité. Enfin dans la pulsion, voilà déjà, voilà, ça se parle, ça se dit pas. Et c'est vrai que euh, voilà, j'étais une victime et du coup bah, j'avais au moins ça, donc c'était cool. Et maintenant je suis plus du tout, c'est-à-dire que quand euh, j'ai un problème, bah, je me responsabilise et puis surtout je cherche pas à avoir de, de l'amour à travers cette victimisation parce que finalement, non seulement ça me donnait euh, une identité, ce côté de victime, mais en même temps c'était un moyen pour moi d'avoir plus d'amour. Et j'avais tellement besoin d'amour parce que j'avais tellement pas confiance en moi, je me connaissais tellement pas, j'avais l'impression d'être une merde parce que je m'étais construit à partir de ça. Et du coup, j'ai travaillé vraiment, euh, bah, j'ai appris à, en fait à m'aimer euh, et, et, et ça part de, de plein de choses. De, C'est marrant parce que quand tu travailles sur toi, y a, tu prends des infos un peu partout, puis il y a des fois, il y a des tilts Tu vois, un jour, c'était une psy qui m'avait dit « Mais en fait, tu as juste droit d'être aimée parce que tu vis, parce que tu es un être humain. » Et moi, vraiment, je pensais que je devais être aimée parce que je faisais des choses, parce qu'il fallait que je sois la meilleure, parce qu'il fallait que je sois une bonne élève, que, que je sois un peu différente, que, que je sois douée dans les instruments de musique, que je sois douée dans ma créativité, etc. » Mais en fait non, juste parce que je suis humaine, je mérite d'être aimée, parce que l'amour c'est la fréquence la plus haute, c'est ce qui... Enfin, qui, qui n'aime pas l'amour Il faut vraiment avoir un problème dans l'ego pour ne pas aimer l'amour, je pense que sinon c'est impossible. Et, et voilà, c'est des tilts comme ça, et, euh, et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'allais vraiment mieux dans ma vie, en plus, euh, bah, grâce à, à ma découverte, euh, après mon parcours chaotique de douleur pendant 4 ans... J'ai réussi à trouver que j'avais. J'ai réussi en fait à, à aller vraiment mieux avec mes douleurs neuroplastiques. En fait, en découvrant que j'avais des douleurs neuroplastiques, je me suis sentie vraiment voilà, prendre du pouvoir et me dire Putain, en fait, le cerveau, il est tellement powerful, tu peux guérir de tout en réalité. Alors, c'est. Ça... Je pense vraiment, je crois qu'il y a des miracles, je pense que tu peux guérir de tout mais ça peut être vraiment très difficile pour certaines choses et c'est pas pour tout le monde ça c'est clair, les miracles hein, ça s'appelle miracle et c'est pas pour rien ça arrive très peu mais en tout cas moi, pour moi dans ma tête c'est un miracle parce que ma vie était finie, je pensais être handicapée toute ma vie. Je ne pouvais plus rien faire, comme je l'ai déjà dit dans un épisode. Je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus marcher. Euh, tout était compliqué. Enfin, voilà, me laver, limite, c'était compliqué. Parce que je, si, je levais, si je me lavais les cheveux, je levais l'épaule, j'avais mal. Enfin, et quand, par exemple, quand je travaillais, parce que je n'ai jamais voulu prendre euh, d'arrêt euh, maladie. Déjà parce que je suis intermittente et c'est compliqué quand tu prends des arrêts. Et parce que bah, sinon, en fait, il y avait quoi Il n'y bah, avait plus rien. Donc, j'ai continué à travailler. Et pourtant, j'avais des douleurs dans les mains, partout. Et mon cerveau était omnubilé par ça. C'était une horreur. Et grâce à la découverte de cette neuroplasticité, j'ai réussi à me guérir toute seule. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai repris du pouvoir et qu'en fait, effectivement, ces moments-là, ces moments très difficiles, c'est Dark Night of the Soul, hein, c'est pas pour rien que ça arrive, et bien ça va mieux. Et puis après, une fois que tu sais que ça peut aller mieux, ben ça peut repartir très bas, comme je vis en ce moment, mais ce qui est bien, c'est que j'ai tellement euh, appris, euh, j'ai tellement grandi en conscience, et je dis pas ça de manière à me la péter, hein, pas du tout, parce que encore une fois, c'est un parcours de vie, On, toujours, ça sera toujours des cycles, ça sera toujours un apprentissage, et c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est cool d'être heureux, mais au final... Bah, il faut apprendre en fait et c'est les expériences qui nous permettent d'évoluer etc donc là vu que je suis en expansion eh ben, je peux te dire que je suis en bien bonne expansion je me suis chiée dessus avec ces... en deux jours j'ai eu... enfin non, en un seul jour j'ai eu deux différents euh, griefs, donc deux différents deuils euh, dont je m'y attendais pas du tout donc ça m'a fait une claque et ça le deuil ça a toujours été une énorme problématique chez moi euh, j'ai toujours eu peur de perdre certains membres de ma famille parce qu'il y avait pas mal de soucis euh, donc moi je vivais avec cette Peur, mais vraiment, euh, à tel point que j'en ai fait une Enfin, c'était limite l'ulcère, etc. Quand j'étais adolescente, euh, c'était vraiment très difficile. Et j'ai eu différentes séparations, parce que j'étais déjà très intuitive quand j'étais petite. Et il y a eu des rencontres comme ça, euh, même en étant petite ou adolescente, avec des gens même plus vieux, où il y avait un réel feeling. Et c'est des gens hein, qui n'étaient pas forcément français ou quoi que ce soit, donc que j'ai jamais revus. Et pour moi, c'était atroce. C'était une séparation horrible. Je me suis dit, pourquoi en fait Je ne comprends pas. Et, et donc dans ces, à travers ces deux deuils que je vis depuis la semaine dernière, c'est vraiment pour moi une opportunité de ressortir toutes les émotions que j'ai réprimées depuis que je suis petite par rapport au deuil, par rapport à la séparation que je ne connaissais pas, que je, je, ne, que, que je ne savais pas en fait euh, gérer, parce que personne ne m'avait appris, enfin, personne n'apprend ça de toute façon de manière générale, sauf quand euh, tu es dans un chemin de spiritualité et de, de, conscience, de prise de conscience. Et donc du coup... C'est ça en fait qui est intéressant, c'est malgré la douleur, je sais que c'est une chose hyper importante pour moi, hyper importante pour mon évolution personnelle. C'est-à-dire que euh, j'invite toutes les émotions dans mon corps qui sont là depuis du coup... Euh... Bon, je suis vieille maintenant, non, je suis pas vieille parce que le temps ne compte pas. J'ai 34 ans, donc depuis peut-être 20 ans, même... non, même plus, 25 ans. Oh là là, mon Dieu, j'aime pas parler comme ça. Et, et je les invite à ressortir parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 111, ça a toujours été là. Ces, 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 ces émotions, elles ne partent pas. Si tu ne, les, si tu ne les cicatrices pas, si tu ne les ressors pas pour les ressentir. Les émotions réprimées et supprimées, elles restent là, elles ne partent pas. Donc en fait, c'est des densités qui te, permettent, enfin, qui te pourrissent en fait ton corps. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu des problèmes d'estomac, des problèmes intestinaux, de digestion, parce qu'en fait, moi, toutes mes émotions, elles se mettent là. Il y a des gens, ça va être peut-être des pressions au thorax ou des douleurs à l'épaule, j'en sais rien. On est tous différents. Moi, le ventre, c'est mon premier cerveau, clairement, parce que enfin, c'est même le, le, king, le king of the world. Et, et je ressens tout à travers là. Et du coup, pour moi, là, c'était impossible de manger. Et en fait, ce qu'il faut comprendre que là, c'est une sorte, ce qui se passe en fait dans mon corps, et je vous dis ça parce que j'espère que ça va résonner en vous, j'en sais rien en tout cas, il y a toujours des fois, même quand un épisode est pendant 35 minutes, bon c'est un peu boring, des fois tu as une minute de truc qui va te faire tilt. Alors j'ai espoir que vous, ça peut vous faire tilt aussi, ou vous, vous inspirer pour je ne sais quoi, mais c'est vrai que euh, en fait, ce qui se passe là, c'est la dissolution de l'ego, c'est-à-dire que ces densités... C'était des identités, des croyances que je m'étais en fait, construites par rapport à la séparation, par rapport au deuil, par rapport à moi-même, par rapport à mon identité. Et donc, en fait, c'est tellement douloureux. Pourquoi Parce que là, je suis en train de dissoudre l'ego en ressentant mes émotions. L'ego, donc c'est le, aussi le corps de souffrance, c'est tout le ressenti de... de voilà, c'est toutes les croyances, tous les schémas que je m'étais construit en moi, toutes les peurs, etc. Et donc là, vu que je suis en train de les ressentir, et eh ben ça va se transmuter, c'est-à-dire que cette peur va finir par partir. Elle va pas passer, elle va pas se, se mettre au fin fond de moi, non, parce que je la ressens. Donc quand je la ressens, l'énergie elle va circuler, elle va, je vais cicatriser tout simplement. Euh, et et donc du coup pour l'ego c'est insupportable parce que c'est incontrôlable. Alors que l'ego par définition il veut tout contrôler. S'il peut pas contrôler c'est sa mort et c'est pas possible. Lui, il veut survivre. Donc, vous voyez ce que. C'est pourquoi c'est aussi douloureux. C'est pourquoi j'essaye de comprendre et de me rappeler ça, que voilà, c'est la dissolution de l'ego. Et c'est vrai que ça peut être très impressionnant, parce que comme je vous ai dit, euh, voilà, j'avais du mal à dormir. Bon, là, j'ai mieux dormi. Euh, j'avais des douleurs au ventre, mais, mais, mais de dingue. Impossible de. de d'arriver à travailler sur... Là, je suis en train de créer un programme aussi de MindBody, parce que j'aimerais faire du coaching de MindBody, et impossible de travailler dessus, j'étais vraiment pas inspirée. Et donc, encore une fois, c'est une leçon aussi pour moi, pour avoir de la compassion, pour moi, plein d'amour, et aussi pour euh, un peu, on va dire, euh, euh, apprendre ce que... Enfin, m'apprendre ce que je suis en train d'essayer d'apprendre aux autres, en tout cas, ce qui va... Se... ce que je vais essayer d'apprendre aux autres dans mes futurs coachings. Et donc, c'est avoir de cette, cette compassion parce que là, c'est pas un moment pour, euh, pour s'occuper de mon programme, c'est pas un c'est pas un moment pour faire autre chose même pour travailler j'ai du mal alors je sais de me concentrer mais mes pensées sont omnibulées et ben c'est pas grave voilà je sais que ça partira parce qu'en fait la vie elle est jamais Comment on dit en anglais « this too shall pass », ça aussi ça va passer et c'est exactement ça. Que ce soit des bons ou des mauvais moments, et d'ailleurs moi je vivais vraiment des bons moments récemment, et bien là c'est un très mauvais moment, j'en chie. Et c'est assez marrant parce que je vous ai déjà dit dans un post Instagram euh, que nos émotions colorient le monde dans lequel on vit. Et c'est tellement ça parce que là j'ai l'impression que le monde il est, oh, il est, il est triste, il n'y a plus de magie, il n'y a, a plus de bonheur, il n'y a plus d'envie. Euh, c'est de l'apathie en fait et donc l'apathie on sait si on a écouté mon petit épisode 111 qu'elle est vraiment en bas de cette, éche de cette échelle de conscience dont j'ai parlé et, et du coup si je la ressens si j'ai le courage de ressentir mes émotions rien que par le courage qui a une fréquence qui est beaucoup plus élevée hein, c'est la fréquence 200 déjà je vais augmenter mes vibrations donc il s'agit pas de penser positif parce que c'est pas du tout le moment le moment c'est d'accueillir mes émotions et mes émotions là elles sont très très fortes c'est mon petit inner child mon petit enfant intérieur qui est en train de souffrir et il est en train de souffrir, et ben il a besoin d'amour en fait, donc c'est ce que je lui apporte. Donc c'est pour ça que je parle à mon corps. Et en fait, parler à mon corps pour moi, enfin à mes émotions, à mes sensations, hein, donc euh, mes sensations dans mon corps, c'est de cette manière là que je parle à mon enfant intérieur qui souffre. Alors des fois, je peux aussi imaginer euh, que ma douleur c'est mon petit euh, moi en fait, quand j'avais 12 ans ou 8 ans ou au moment où ça s'est passé, peu importe. Mais moi, j'ai plus besoin d'imaginer ça, ça se fait tout seul dans ma tête. Et je lui parle et je lui dis que, que je suis là pour elle, que ça va aller, que ça va passer, qu'elle est géniale, que, que de toute façon il y a plein de choses qui vont souffrir et que c'est surtout c'est ok il y a plein de choses qui vont passer pardon mais que c'est ok de ressentir ce qu'elle ressent il n'y a pas de souci et donc je ressens et j'ai le courage de ressentir ces émotions et hier j'ai ressenti ça pendant j'ai dû faire 4 heures de méditation allez peut-être un peu moins 3 heures mais j'ai ressenti toute la journée cette énorme tension cette cette, ce, ouais, cette énorme tension pression douleur dans mon ventre sans jugement, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de la sentir et même par, même si ça part pas, parce que d'habitude, moi, je vous ai déjà dit, mais quand je ressens mes émotions, ça finit par faire des, des, des gargouillis, des blablabla, et ça part, ça veut dire que ça se transmute, mais là, c'est tellement dense, ça vient tellement profond que ça va mettre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de jours, et ben c'est pas grave, je ressens. J'ai aussi mon corps qui, qui, qui est en train de trembler de manière générale parce que c'est mon... C'est mon système nerveux qui comprend pas ce qui lui arrive, mais vous voyez, je, je rajoute pas de oh mon Dieu qu'est-ce qui se passe oh là là ça se trouve c'est ça et si j'avais ça ou oh, comment ça va se passer putain les conséquences sur ma santé et si j'ai un ulcère et si j'ai une hernie et si je suis constipée non je nourris, je nourris pas ça je choisis l'amour envers ma difficulté je choisis vraiment euh, d'être ma vraiment ma coach c'est c'est pour ça que c'est une super bonne leçon c'est parce que c'est dans les moments les plus difficiles que l'éveil spirituel se fait et généralement quand on a euh, ces moments difficiles on va se dire oh non non mais je veux pas du tout ressentir ça en fait moi je veux bien l'éveil spirituel mais que quand ça va bien mais non pas du tout c'est là où c'est une énorme opportunité d'évolution évidemment ton tu t'as pas envie de souffrir toute ta vie moi je suis là je l'ai dit à l'univers c'est bon coco j'ai souffert pendant 4 ans j'aimerais bien aussi que l'expansion elle se fasse de manière douce ok mais bon là j'accepte parce qu'il faut accepter euh, ce qui est euh, parce que sinon en fait on est dans la résistance et le corps déteste la résistance parce que ça veut dire qu'on va être en souffrance donc j'accepte et je sais que je suis très dans mes pensées et je sais que je suis très dans mes pensées parce que, bah, parce que mon ego, vu que là, il y a une dissolution de lui-même, il, il y a un énorme changement par rapport au deuil que je vis, il ne supporte pas, il essaye de penser au passé ou au futur, ou ce que j'aurais pu faire, ou ce que... Nanana. Donc, c'est vraiment un combat entre je redescends en conscience dans mon corps, dans mes sensations, j'essaie vraiment de ressentir mon corps, et en fait, mon mental va essayer de reprendre le pouvoir, donc de me rappeler, de rappeler ma conscience dans le mental, entre guillemets, en tout cas, de faire remonter mes pensées, mes pensées qui vont encore plus créer de souffrance Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant quand on essaie de faire un travail de, de, de letting go, d'apprendre à ressentir ses émotions à travers des sensations dans le corps. C'est que ça va être une espèce de punching ball, de punching ball entre les émotions euh, de, issues des pensées et entre le corps. Donc, il faut vraiment se concentrer dans le corps et, et dès que vous prenez conscience que vous êtes reparti dans vos pensées, parce que ça va faire ça plein de fois, vous redescendez votre conscience dans le corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est vraiment pas facile, c'est vraiment un exercice, c'est encore une fois une force aussi de votre mental, de votre cerveau, de votre, pour le coup de votre conscience aussi, une motivation interne. Et moi c'est que des punching balls. Et j'essaie de ressentir mes émotions, et ces émotions à travers mes sensations dans mon corps, elles vont me rappeler aussi des pensées, mais du coup, je reste concentrée sur les sensations de mon corps et j'essaye de ne pas me faire polluer par mon mental. C'est très dur, ça prend du temps, il faut avoir de la patience, mais ça va finir par, euh, par marcher à côté de ça j'essaye évidemment de, de sortir un petit peu je suis allée au resto hier etc et j'ai des fois des, des espèces de pics d'angoisse qui remontent vous savez dans le plexus solaire en mode ah mais si il y a ça qui vient de se passer c'est difficile oh là là pourquoi ça puis là tu repars dans les pensées et ensuite je me reconnecte directement quand j'en prends conscience à l'instant présent ah tiens là je suis dans un restaurant je suis avec des copains euh, je mange un bon gâteau au chocolat même si j'ai pas faim euh, tu, je, voilà je sens mon corps les points d'appui dans mon corps je vois quoi je vois la lumière je vois mes amis je vois les serveurs qui se, qui se bougent, je vois les qui sont là, oh, c'est trop cool de voir les humains, bon bref, j'essaie de me recaler dans l'instant présent pour que les pensées perdent de leur pouvoir, et c'est tout, voilà, tout un travail comme ça que je, je, je continue, et puis voilà, j'ai pas forcément trop d'appétit, donc je ne me force pas, parce que je suis en train de purger euh, des énergies, des densités qui étaient en moi, donc c'est normal que ça prenne plus de place, et quand ça pleure, bah, je pleure, et et j'essaye vraiment aussi de, de pas trop reprendre le schéma de victimisation que j'avais avant, c'est-à-dire d'aller pleurer dans les bras de mon chéri ou d'aller pleurer dans les bras de ma sœur, euh, même si, par contre, je le fais de temps en temps. Mais c'est pas euh, quand on me demande comment ça va, c'est non, c'est pas tout le temps ça. Même si quand ça sort, j'accepte que ça sorte. C'est vraiment de garder conscience que ça va passer, que c'est aussi, malgré la douleur, une opportunité d'évolution, et que si ça arrive, c'est que je suis prête. C'est vrai qu'il y a un truc aussi qui a changé euh, vraiment quelque chose dans ma vie, c'est d'apprendre à avoir confiance en la vie, en son déroulement, en l'univers. En fait, moi, j'aime ai, pas parler de Dieu. J'ai horreur de ça. Ça me rappelle des religions. J'aime pas les religions. C'est pas mon truc. Après, je respecte si c'est votre truc. Euh, j'aime bien parler de l'univers, mais je suis effectivement très consciente qu'il se passe quand même des choses dont on ne sait pas. Et d'ailleurs, tant mieux. Et c'est vrai que la physique quantique ou, ou moi, certains médiums que j'ai interrogés ou que j'ai rencontrés, il y a vraiment des choses hyper intéressante. On appelle ça des coïncidences. Moi, j'y crois pas parce que j'ai réussi à manifester quand même des trucs de dingue. Euh, et c'est vraiment, on attire ce qu'on aimait aussi. Enfin bref, il y a tous ces trucs-là, à la fois de qu'est-ce qu'il y a après la mort ou à la fois de coïncidence de synchronicité, de visualisation, de manifestation. Franchement, j'en parlerai aussi dans mes coachings, je pense, mais il y, y a vraiment des trucs qui se passent. Après, ça se fait au fur et à mesure qu'on a nettoyé notre, notre, notre esprit à, à, vous savez, à travers l'écoute de nos émotions, mais à travers aussi tous nos schémas, tous nos traumas, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les, le courage de mettre les pieds dans la mer, parce que c'est quand on met de la lumière dans l'ombre que cette, cette ombre, elle devient de la lumière en quelque sorte. Alors, je ne veux pas faire les métaphores de ouf, mais finalement, c'est vraiment ça. Hein. C'est pointer du doigt quelque chose, réussir à trouver, parce que c'est pas aussi facile. Hein. Des fois, on a passé 30 ans à complètement être déconnecté, déjà, un, de l'écoute de notre corps, et déjà, deux, de tous nos traumas, parce que c'était tellement difficile pour nous que la seule manière de survivre, en tout cas, la seule manière dont l'ego croyait qu'il pouvait survivre, c'était en réprimant ses émotions. Mais ce qui fait qu'après, on a des petites maladies ou des problèmes de santé divers et variés, comme des boutons, euh, des ulcères, euh, euh, des douleurs constantes, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les douleurs chroniques sont très liées aux émotions. Euh, déjà, on rentre dans un cercle vicieux hein, de stress et de, et de douleur. Euh, donc, du coup, on a peur de la douleur et ça entretient le, la, le, cercle de la douleur, fin, le cycle de la douleur. Donc, est, tout est lié de toute façon. Mais quand on a cette conscience que nos moments difficiles arrivent euh, parce que on va être en expansion et on va apprendre énormément, quelque part, c'est un petit peu moins douloureux. Alors, il y a des phases où tu es là fuck, j'en ai plein le cul, j'ai juste envie d'arrêter de souffrir, comment je peux faire pour plus souffrir J'en ai marre de travailler d'être spirituel, ça me casse les couilles. Mais puis après, ça revient. Enfin, c'est vraiment de l'acceptation de ce qui est. Et puis, c'est aussi vraiment je, pense, un, retour, euh, je pense vraiment un retour à l'amour de soi. C'est-à-dire que si moi, ça m'a autant fait réagir, encore une fois, les triggers, hein, c'est-à-dire ce qui vous déclenche des émotions négatives, les triggers euh, sont en fait des, des miroirs de ce qu'il qu y a en vous qui manque. Euh, et moi, finalement, je pense que c'est un énorme manque de, de connexion en moi parce que j'ai toujours cherché des connexions très profondes, fortes, etc., et j'ai jamais eu vraiment ça, pas assez en tout cas, et c'est un gros manque dans ma vie. Euh, et du coup, c'est parce que aussi j'ai passé des années avec ces schémas que je m'étais construite depuis euh, mes traumas quand j'étais petite, mais aussi parce que je me suis tellement détestée pendant euh, 32 ans que du coup j'étais en, en manque de l'amour de moi. Et donc encore une fois, ce, ce, ce que je vis là, c'est vraiment un retour à la connexion avec moi-même, parce que je réagirais pas comme ça si j'avais autant d'amour avec moi. Donc voilà, c'est une sorte de sagesse peut-être que j'ai maintenant que j'aurais pas eu avant parce que je me serais victimisée ah, la vie, c'est trop dur euh, !» La vie est dure, euh, c'est sûr que de toute façon, c'est simple, il n'y a, y a pas d'évolution s'il n'y a pas de souffrance. Parce que quand on est dans cette petite zone de confort, c'est-à-dire que si on reste dans sa zone de confort, il ne va rien se passer, c'est cool, des fois, tu es heureux, tu es, es trop bien mais en même temps, la vie, est-ce que c'est vraiment rester dans sa zone de confort tout le temps Ou c'est être un peu euh, en expansion à travers les difficultés, les différents challenges que nous propose la vie et l'expansion potentielle bah, Moi, je pense qu'en fait, il faut quand même évoluer. On n'est pas là pour regarder Netflix toute l'année. Après, encore une fois, chacun son parcours. Je, moi, je crois en la réincarnation. Euh, c'est marrant parce que jamais j'aurais cru dire ça. Mais je pense qu'il y a des vies où on est un peu en mode repos. On ne va pas trop évoluer ou en tout cas, on choisit de ne pas trop évoluer. Et c'est pas grave, si t'es content de faire ton petit job là, pas terrible, mais en fait, au final, t'es content parce que t'as un peu de thunes et qu'à 5 heures, tu vas faire un PMU, enfin, tu vas au PMU avec ton coco, ton copain, etc., avec Roger, boire sa petite bière, et le soir, ta mère, elle, ta mère ou ta femme, elle te aura fait des spaghettis, puis ensuite, tu regardes M6. Si ça te va, mais tant mieux. Mais il faut comprendre que sortir de sa zone de confort, donc ce qui implique de la souffrance à différents degrés, c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Et évoluer, bah quelque part ça va te permettre de grandir, ça va te permettre d'offrir à toi différentes nouveautés, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans ta vie, euh, tu vas avoir une prise de conscience différente, et c'est vrai que par exemple, bah, moi je suis vraiment, je ne regrette pas toutes mes années de souffrance, et je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai interrogés, ou beaucoup de gens dans le monde entier, qui ont réussi à faire de leur plus grande souffrance un énorme cadeau, donc souvent ils ont changé de métier pour aider d'autres personnes qui allaient mal, ou alors... Euh, ils essayent de faire des podcasts comme moi, ou bref, en tout cas, ça leur a changé la manière de vivre. Ils ont fait des choses qu'ils pensaient jamais être capables. Et c'est vraiment. C'est comme si en, fait, en, en allant au fin fond de, de nos viscères, imaginons, euh, là où tout est rouillé, tout est pourri, etc. C'est-à-dire que la pourriture, c'est les densités, les traumas qu'on n'a qu pas voulu ressentir, qu'on a mis au fond de nous. Si on arrive à creuser, hein, on arrive à creuser ou à, en tout cas à mettre un jet d'eau pour voir la lumière de la belle viscère qui est le, le précieux bijou, je ne sais pas si c'est une bonne métaphore, mais bon bref, en tout cas tu nettoies ton petit bijou, et ben, la, tu verras la vie autrement et il y aura d'autres cadeaux. Tu verras que tu es un cadeau, tu verras que tout est beaucoup plus... Mieux, en fait. Beaucoup, tout est mieux. Et Tolle il dit souvent, il parle d'une métaphore. Où en fait, de, as des, si tu as des fondations de ta maison qui sont faites de sable, bah, dès qu'il y a une tornade ou euh, des pluies torrentielles, etc., tout va fondre, tout va se casser la gueule. Mais si tu as réussi à faire un, une belle fondation, bien solide, euh, tu sais, avec euh, du béton ou je ne sais quoi, je ne suis pas dans le bâtiment, mais bon, bref, voilà, et bien là, même s'il y a des ouragans, etc., Auras toujours les fondations qui permettront de reconstruire ta maison après, tu auras toujours ces belles fondations. Et, et ça me parle beaucoup cet exemple, tu peux prendre un exemple avec l'arbre, avec ses racines en fait, il a beau se faire détruire les petites, euh, les petites branchouilles euh, à la tempête de 99, s'il n'est pas tombé, s'il a des bonnes fondations, il va se reconstruire, il va mettre du temps mais il va se reconstruire. Donc voilà, encore une fois, toutes les difficultés de la vie sont des occasions pour évoluer, sont des occasions d'expansion et il faut faire très attention à euh, à prendre conscience de nos pensées à ce moment-là et de nos schémas de pensée parce que c'est vraiment là où, euh, où tu peux vraiment retomber dans le mal et dans tes anciens schémas que tu avais réussi pendant quelques temps parce que ça allait bien euh, à, à modifier ou alors eh ben, tu peux réussir à transcender euh, ce mental qui finalement ce mental n'apporte que du, que du mauvais hein, parce qu'il vit toujours dans le contrôle et la, nég la négativité parce que lui il est en stress il faut survivre donc il voit que le, 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 le stress potentiel la négativité potentielle et le danger donc ça vous ouvre des perspectives de conscience donc voilà donc euh, encore une fois c'est vraiment euh, une opportunité je j'arrive aussi quand même à, à sortir sortir ça fait du bien ou faire du sport je pense qu'il y a des gens qui, qui préfèrent euh, rester sous la couette et bouffer. Bref, chacun sa manière de faire. Mais encore une fois, si on les ressent pas, eh ben ça restera dans nos corps, ça va pourrir nos vies, ça va pas nous faire évoluer. Et au final, on n'avancera pas plus. On ne finira pas à, à ne plus avoir de douleur hein, bien sûr. Mais ça mettra sûrement beaucoup plus de temps, euh, on aura peut-être pris 20 kilos au perdu 15 et puis au final bah, ça reviendra sûrement dans notre vie parce qu'en fait il faut, la vie est remplie de leçons et encore une fois on nous envoie des leçons quand on est prêt je pense même si on a l'impression qu'on n'est pas du tout prêt euh, mais il faut vraiment prendre conscience de ça pour pouvoir évoluer. Donc, euh, en tout cas, si quelqu'un souffre en ce moment, et je pense qu'on est beaucoup à souffrir, euh, notamment avec ce qui se passe dans les infos, alors moi, perso, j'ai fait le choix de ne pas regarder ce qui se passe dans les infos, parce que je pense que ça nourrit que le mental, justement, donc l'ego, qui va être encore plus stressé, même si euh, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça, il y a des gens qui ne se sont pas particulièrement touché par ça et tant mieux moi j'ai mon chéri le matin il prend son petit déjeuner, je pop, up. oh c'est quoi les infos du jour bah, c'était le Covid, c'était les gilets jaunes et puis maintenant bah, c'est la guerre et la fin du monde oh bah c'est pas grave moi ça va puis je vais aller au boulot puis je serai quand même content moi je regarde ça c'est la fin de ma vie je, je peux pas j'ai le boulot ventre etc rien que d'en parler donc c'est un choix faut se protéger aussi après ça veut pas dire qu'il faut ne pas être complètement inconscient de ce qui se passe donc des fois j'en parle rapidement histoire de savoir qu'il y a quand même une guerre ou un truc mais, mais respectez votre réalité et respectez votre santé psychique on parle pas assez de, de la santé psychique mais c'est tellement important et c'est comme le post que j'ai mis euh, la dernière fois sur euh, l'imagination qui nous fait beaucoup plus souffrir que notre réalité mais c'est vrai parce qu'en en fin de compte là par exemple hier quand j'étais en train de souffrir à fond j'étais quand même tranquillement, peinard, dans mon sofa, allongé. Euh, tu vois, dans une journée où il y avait du soleil, tout allait bien au final. Mais c'est mes pensées, mes ruminations et mes sensations, parce que c'est un cercle vicieux de pensées et de douleurs et de sensations dans le corps, euh, qui me faisait ramener à ma souffrance. Mais en réalité, tout va bien. Donc voilà, ce petit épisode complètement, pour une fois, euh, improvisé. Je ne sais pas si... si ça vous a aidé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Je vais réfléchir deux secondes en mettant en pause. Ce qui fait aussi du bien, c'est de parler à des copines qui ont vécu ça, à des gens qui ont vécu ça. C'est vrai que les groupes de parole ou quoi que ce soit, même juste des copines, bah, ça fait du bien parce qu'elles montrent que bah, la douleur passe. Euh, ça fait vraiment du bien au mental pour le coup. Donc voilà, chacun, sa manière euh, de faciliter ces, ces transitions euh, douloureuses, mais par contre, ne pas réprimer. Vraiment, euh, ça ne vous rendra pas service. Alors un truc qui marche bien aussi, c'est d'y aller. 2% à 2%, c'est-à-dire que la douleur est des fois tellement insupportable, tellement horrible, qu'on peut pas passer une heure, comme moi, euh, qui suis habituée à ça, à, à ressentir de la douleur. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment, tu t'allonges... Moi, j'aime bien m'allonger, je trouve que l'énergie circule mieux, mais il y en a plein qui s'assoient. Tu te poses, en tout cas, dans du silence, tu ressens tes émotions, mais les 20 secondes. C'est tout <rire> 2%, 2% à the time, tu vois. C'est vraiment 2% au moment, et ensuite, tu reviens à ton truc. Et puis dans une heure ou deux heures, tu reviens ressentir, allez, peut-être 40 secondes. Donc toujours 2% de plus, 2% de plus, un petit peu, tu vois. T'as pas besoin de faire comme moi une heure, encore une fois, écoute-toi si t'as pas l'habitude. Faut vraiment écouter son process, sinon ça va pas marcher. Euh... Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, les pensées, les pensées, c'est vraiment un travail de dingue. Mais en tout cas, les pensées créent ta réalité. J'y crois à 100% parce que ma vie a littéralement changé depuis que j'ai changé mes pensées, qui elles étaient liées aussi à des traumas qui elles étaient enfoncées, enfin, qui eux étaient enfoncés dans euh, toutes mes euh, densités, dans mes sensations, dans mon corps. Donc voilà, tout est lié. Je vous embrasse très fort. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram ou sur des commentaires euh, ou sur un avis sur, sur iTunes. Euh, et, et puis, euh, voilà, moi, je vais essayer de, de, de m'aimer encore plus. Et aussi de refaire confiance à l'univers. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce que là, je suis dans une énergie de manque où je suis là, mais est-ce que ça va se reproduire Est -ce que, comment la vie peut être comme avant etc etc mais en fait euh, je, me, je décide en fait aujourd'hui de, de refaire confiance à l'univers de savoir que finalement c'est encore une fois une leçon comme je vous ai dit mais en fait il y a tellement de magie dans la vie il y a tellement des choses qui arrivent des synchronicités, hein, mais qui arrivent alors que tu t'y attends pas du tout, euh, ou alors même des, des, des réalisations de manifestations que moi j'ai faites, je me suis dit, bah si ça s'est fait une fois, ça pourra s'en refaire, et peut-être que c'était pas la bonne, et que j'ai appris des choses pour ne plus euh, mettre en jeu, ma, ma, on va dire, ma fondation, tu, tu vois ce que je veux dire, pour ne plus challenger ma fondation. Donc euh, la prochaine fois que ça se passera, etc., bah, peut-être que je serai moins touchée parce que j'aurai rebâti mon petit béton euh, et ma fondation dans ma petite maison. Voilà, bah, je vous aime fort et c'est vrai que tu vois, juste regarder les gens euh, et les aimer, c'est quelque chose que j'ai appris aussi plutôt que les juger tout le temps. Euh, juste de les aimer de dire que la vie elle est belle, on voit toutes les personnalités tous les gens euh, qui se font des petits bisous qui promènent leur chien ou qui sont dans leurs petits soucis et des fois il y a ces sortes de recul j'aime bien avoir ces moments là où, où tu regardes les petits, les petits legos bouger partout là, et en fait tu leur envoies de l'amour et envoyer de l'amour ça t'aide aussi à guérir, ça t'aide à t'aimer aussi plus ça, ça t'aide à être dans une fréquence probablement beaucoup plus haute euh, donc voilà. Donc malgré la douleur, bah, je, je continue à, à envoyer de l'amour quand je vois des gens, à sourire parce que ça peut changer la vie de quelqu'un, à avoir une petite attention. C'est tout bête, mais c'est comme ça en fait qu'on change le monde. C'est pas en, en allant faire la guerre ou quoi que ce soit. Bah non, c'est en fait par des, par des, déjà en changeant soi personnellement, parce que ça va changer ton monde externe. Donc ça a forcément des conséquences, même de manière vibrationnelle, ça a des conséquences. Mais aussi par des petites actions, par des tout petits trucs. Euh, des petites attentions, etc. Parce qu'encore une fois, on, certaines personnes vont être influencées par d'autres personnes qui font des petites actions. Si, une personne, tu, si tu souris à une personne dans le métro, bah, elle se dit Oh, on m'a souri, effectivement, j'étais dans mes mentales, mais tiens, c'est vrai que ça fait plaisir de sourire, en fait. C'est tout basique, mais. Et du coup, bah, il va peut-être tenir la porte à quelqu'un, alors que d'habitude, il serait allé dans ses pensées où il aurait la flemme d'attendre que la personne arrive. Vous voyez, c'est des petits détails, c'est des petites, des petites intentions, c'est des petits, des petits gestes qui changent la vie. Et bien là aussi, le geste que vous pouvez faire, c'est vous aimer, vous dire que vous vous aimez, parler à votre enfant intérieur. Moi, je parle à mon corps tout le temps, mais voilà, je, je, je me kiffe. Alors, je suis, Bien sûr, je suis imparfaite. Il y a bien, je, plein de choses que j'aimerais changer, mais aussi, j'apprends à me dire « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'imperfection C'est cool !» Et c'est vrai que quand on est une femme... Alors, il y a sûrement des hommes qui, qui vivent comme ce que les femmes vivent, mais putain, souvent les femmes, c'est marrant, faut qu'elles soient parfaites mais par contre, elles sont souvent avec des hommes qui sont moins parfaits, ils ont un gros pif ils ont une, une petite bouche ou je sais pas quoi bref, ils sont pas forcément parfaits, mais les femmes elles sont peut-être moins, je sais pas elles sont plus touchées par la personnalité aussi, j'en sais rien mais en tout cas, a, elles autorisent plus l'imperfection qu'elles perfection, l'imperfection chez elles, c'est un peu étrange hein et, et, et tout ça pour dire que belle bah, physique, qu'est-ce que c'est mais c'est rien, quand je vois les gens qui... Des fois, je vois dans la pub, parce que je bosse dans la pub, ou même dans l'audiovisuel, la, dans etc., dans la mode, qui choisissent leurs copains parce qu'ils ont un statut, euh, ou parce qu'ils euh, ils sont bien stylés, ils ont un petit bonnet comme il faut, des petites baskets comme il faut, mais je suis là, mais boring Moi, j'aime les gens, j'en ai rien à foutre, qui ressemblent à rien ou pas, je m'en fous, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le feeling, et en fait, le feeling, il marche. Pourquoi Pourquoi il marche bien Parce qu'en fait, j'ai travaillé à travers euh, mon corps, je suis connectée à mes sensations, à travers tout ce que je vous dis, donc à travers mon intuition, et donc du coup, si je ressens quelque chose à travers quelqu'un, c'est pas erroné. C'est qu'il se passe quelque chose et je m'en fous qu'il ressemble à rien que je sais pas qu'il fasse des fausses d'orthographe ou qu'il soit pas parfait. Encore une fois, c'est c'est une occasion d'aller au-dessus des préjugés, euh, au-dessus des préjugés que nous on s'est construit. Euh, tout, je trouve ça tellement beau de pas de pas juger que par l'apparence. Donc c'est souvent marrant parce que j'ai beau dire ça pendant très longtemps et ça m'arrive encore souvent, hein, je suis là avec ma gueule, je suis là oh mon dieu, qu'est-ce que je m'aime pas, je suis moche et après je me dis, non Léna, en fait déjà je m'excuse et je m'en reparle bien, je, je refais ma coach où je dis bah, je m'aime et c'est pas parce que je pense pas que je suis magnifique que je m'aime pas que je mérite pas d'être aimée, ce que j'ai cru pendant très longtemps aussi, <rire> grosse rare mais, mais voilà, m'envoyer de l'amour à moi constamment, euh, tu vois dès que je vois ma cellulite ou que je sais pas oui parce que je suis fine mais tout le monde a de la cellulite enfin voilà et bref euh, ou qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans mon corps ou dans mon nez ou dans mon physique bah, je suis là mais je t'aime en fait de toute façon tu me permets, de, tu me permets tellement de choses tu me permets de vivre intensément ma vie que ce soit positif ou négativement mais au moins toutes les émotions c'est tellement beau de pouvoir ressentir ça me rappelle un premier truc de sagesse qui m'est arrivé quand j'étais euh, étudiante alors je faisais un, un mémoire dans le, pour, le, pour le cinéma coréen j'ai appris le coréen j'ai eu une phase coréen très très forte à la suite de, du visionnage de All Boy qui est un film qui est sorti en 2003 que j'ai adoré de Park Chan-wook euh, coréen que, qui a sûrement vieilli maintenant mais qui, voilà, ça m'a fait un tilt énorme et en fait j'ai à un moment je pleurais pour un film coréen et j'étais dans mon lit en train de regarder avec mon, mon écran et je pleurais et j'ai eu cette espèce de sagesse de me dire mais c'est tellement beau de, 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 de pouvoir ressentir des émotions moi je trouve c'est fabuleux et c'est marrant parce qu'on est tellement préoccupé par notre mental et ses constructions mentales et superficielles que souvent, on oublie les bases magnifiques, que la simplicité, c'est beau, que exprimer nos émotions, malgré la, la tristesse ou la difficulté, ça peut être magnifique. Toutes les expériences et toutes les expériences sont belles, malgré la douleur. Voilà, bon, je vais terminer là-dessus parce que, putain, mine de rien, bah, 30, 30 minutes, c'est rigolo. Euh, je vais même pas, euh, d'habitude, je suis du genre perfectionniste à revoir, à réécouter mon podcast à, et à dire, oh là, j'ai mal parlé, il faut que je réenregistre ou alors il faut que je coupe euh, mes respirations ou le fait que je parle trop vite etc. Là j'avais vraiment envie de sortir un message du cœur euh, et si ça résonne à quelqu'un bah ouais faites-le moi savoir que mon petit cœur résonne avec toi <rire> et ben bah, un gros bisou et this too shall pass